0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，芭比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。本节目由敏感肌肤专家 s e n s u s t 赞助播出。s e n s u s t is the sensitive skin specialist. 前一阵子呢，我带了小朋友去看了一下皮肤科，皮肤科的医生跟我说呢，今年疫情的影响，所以大家都很大量的使用酒精来做消毒，其实有点用过了头啦。医生是说，小朋友的皮肤没有大人这么的厚实，特别是表皮层，其实它很薄，所以大量的洗手消毒呢，反而会让小朋友的手变得很粗糙、很干，而且皮肤上可能已经出现了一些我们肉眼看不见的伤口。这也难怪，有的时候我要帮花女喷酒精消毒的时候啊，她都会哇哇大叫，搞得我们大人很生气。原来是有一些我们肉眼看不见的伤口，难怪她会觉得很刺激。而且现在又进入秋天了，这个空气的湿度啊下降很多，风又很大，所以就觉得她皮肤又开始变得很干。我后来就索性呢，用那个 Senses 的 Rosa 63， 这款等电解质水乳液的这个产品。帮他在洗手、洗澡之后呢，做一下保湿。哎，结果他的反应很温驯，哎，没有任何的刺激感觉。那我就在想说，这是什么东西？为什么这么好用？我后来看了一下，才知道呢。原来 s e n s u s 的如意呢，它是用等电解质的水去做一个基底，而不是纯水哦。有很多人会觉得说，纯水不是很纯吗？不是无杂质，不是更好吗？为什么你要选用等电解质的水？我想这个有。戴隐形眼镜的朋友应该可以体会这一点。我我们一般也可以用这种竹滚放凉之后的开水啊，拿来做隐形眼镜要戴上去之前的一个清洁嘛。但是因为开水它的电解质跟人体不太一样，所以你戴上眼镜的时候还是会有一点,點刺激跟异物的感觉。可是如果你用灭菌的食盐水来做一个消毒的话，直接戴上眼镜的时候呢，你就不会觉得瞬间有这种刺激感觉，对不对？这就是一个等电解质它的厉害的地方。当然，除了说减少这种刺激感之外呢，厂商会选用这种等电解质水呢，主要就是希望能够在保养品的功能上面可以达到最有效的肌肤保水效果。因为这个拿来做基底的水，如果电解质太低的话，它是没有办法把水分补充进肌肤里面。可是，如果它电解质太高的话，它会反而带走肌肤上原本的水分。所以，用等电解质的水呢，是跟人体一模一样的，这样就可以把这些最有效的保湿成分呢，快速的导入吸收。我今天呢，也推荐这个产品给有需要的听友。呃，厂商提供我们听友专属的优惠，有一个九折，而且台湾区免运费的折扣，每一瓶计算下来大概可以省下两三百块钱新台币。我会在节目文字的内容当中呢做一个备注，有兴趣的朋友呢可以看一下，然后记得在 Sensist 的网站购买的时候呢，输入 Kids Money 20这个折扣码，厂商就会提供给你一个优惠。Sensist 是一家医美等级的保养品厂商，主要的产品是针对敏感性肌肤所开发的相关用品。那会在今年的十一月二十六号到二十九号，受新北市政府的邀请。参加一个新创新北零距离的新创成果发表会，地点在新北市的行政大楼板桥中山路一段的161号这边。欢迎呢，对他们产品有兴趣的朋友呢，可以到现场来了解一下共享盛举。OK， 我们来进入今天的内容。今天我想跟大家谈一下，就是最近有一个新闻，卫生福利部调高了明年度各县市的最低生活费标准，这就是大家所谓的贫穷线、啊其中呢，消费水准最高的是台北市嘛，调高到 25,000 元，而新北市呢调到了 23,400 元，台南市调整的幅度最大，我觉得应该是南科的关系，所以影响整个台南的经济活动。所以台南听说最近房子涨得非常的夸张，这次也调调整到接近2万元，高雄则是在 21,000 元，而桃园跟台中呢则是维持在 23,000 元跟 22,000 元左右，这是什么意思呢？简单来讲，就是在台北市，如果你生活呢，必须最少最少要有25000元的收入，不然就是表示你在贫穷线以下，生活会过得很拮据。但这个数字呢，我觉得政府啊，它应该是已经有踩刹车、打折扣了。我们在六都生活的人呢，应该非常有感觉。政府公布了这个贫穷线数字呢，根本就没有调到真实的水准，对不对？如果照政府公告的这个金额去生活的话，可能每一个月最后一个礼拜都要吃土啊！但是呢，这整个事情的重点在哪里？在于贫穷线居然高于最低薪资，所以呢，将来政府的一些技巧跟手法呢，一定是会把最低薪资加速拉高。为什么要拉高这个最低薪资？除了让一般劳工最有感。你的口袋数字变多了，但这不代表你的平均购买力是提升的，只是进到你口袋里的数字是变多了。另外一件事情就是最低薪资呢，它其实是一个劳保基金，它计算收取保费的一个基准。所以你把最低薪资拉高，意味着就是劳保你要缴的金额也会变多。这对政府来讲呢，它就非常有利的去填补这个保费的一个缺口漏洞。但以目前来看呢，最低薪资只要调高，加上又是零利率，马上就会刺激通货膨胀。这就是今天我所要谈的重点。比劳保破产更惨的事情是什么？就是你可能会领到一笔比贫穷线还要低的退休金。麦克阿瑟曾经说啊，老兵不死，只是凋零。没错，退休金也是，退休金不死，只是你领到的时候没价值。呃，我不晓得大家知不知道老保设计，老保的设计呢，是以目前正在工作的人他所缴的保费来支撑支付已经退休的人的退休金，所以在未来还持续工作的人就必须支付这些保费来支撑我们这辈，就是中年人，呃，我所谓的就是三十到四十岁这辈的人退休之后所要领的退休金。这个状况呢，已经在少子化的当下发生很大的转变。我跟我太太花妈讨论过了很多次，我们一直在讨论老保到底会不会倒闭的问题。每次讲到这种问题呢，花妈都快要吓死，其实我也快吓死，我只是故作镇定。为什么？她觉得小孩越生越少，以后只有一个人工作，她缴的保费怎么可能能够支付两三个人的退休金呢？所以这个缺口一定会越来越大，越来越大，越来越大，最后呢，大到一个临界点，然后可能就爆破了。所以我就觉得说这很可怕，对不对？我们都觉得很可怕。我们怎么可能可以接受工作了三十年，而且当我们没有工作能力的时候，只能领退休金的时候，却告诉我说你领不到，这实在太悲情了。想的光用想的就会觉得已经半夜失眠，呼吸困难，对不对？但我不是这么认为啦，我是觉得说。我对我们的政府很有信心，不是说管理上很有信心，是发钱很有信心。我们政府很有钱呐、啊，<笑>因为重点不在于发不发得出钱的问题。在之前，如果听过我们节目的朋友应该就知道，征钱也是假的。所以呢，钱印就有了，政府是最大的庄家，政府可以一直的印钱，所以他绝对不会倒。所以老保退休金也绝对不会倒，因为他。要倒的时候，他就印钱就好了，所以你拿到手上的金额，你一定会拿到这笔钱。但是夫妻呢，工作三十年下来，退休下来，假设用目前的状况来看，每个月大概可以领到六万块新台币的话，以当下现在的状况，感觉好像没有过得很好，但是好像还过得去，对不对？但是请设想一下哦，二十年后，如果你领到六万多块钱，会变成怎样？六万块是不是还有价值？这才是真正要去预想跟准备的事情，对不对？因为到时候还是会发退休金的这个金额给你，只是将来贫穷线跟你的退休金谁高谁低。好，这边我要讲一下一个故事。我跟老乔呢，就是一个亲戚，东南亚的一个华侨老乔，曾经呃有一段谈话。我,我想介绍一下这个东南亚的老侨，这些老侨呢，华侨啊，他们都是经商高手，做生意非常的有本领，谈生意呢，心里面都有一个公式，仿佛每个人都有这种学过公文数学啊，心里面都会珠算心算了，非常厉害。他怎么样啊？他可以很快速的算出一个利润跟成本，所以我在跟他谈生意的时候，我就觉得说，这简直就是一个人体计算机嘛。那我想，因为他们的环境可能就是培养他们这种商业文化非常的厉害，所以他们这种知识不停的累积，所以就会变成是一种反射动作。还有我想提的就是东南亚新兴市场啊，有做生意有一个最大的一个风险，就是它的货币波动很大，常常会因为货币贬值就会吃掉很大部分的利润。有一次我跟这个老乔在咖啡厅谈一件事情，就谈到通货膨胀，我想大家应该知道吧。东南亚的货币常常会动不动就来一个贬值，像之前的印尼盾，像之前的泰国泰珠，菲律宾的披索，都有遇过这样类似的状况。那这种状况呢，对于这种做生意的华侨来讲啊，他会觉得风险非常大。那我有一次呢，在跟他谈的时候呢，我很喜欢他一个比喻，他有一次他就说，这个叫做“ i n 引诱器”。尤其是我们台湾话的“融化嘛，但是他们当地讲福建话，它也是叫做“融化。他就从口袋里面抓出了一把钱纸钞，然后抓在手上给我看。他说：“金哦，还抓在手上，没有不见啊，只是 inuki， 而且它 inuki 哦，你连手指拦都拦不住。通货膨胀就是这样，你明明知道，但是你就抓不住，就像 inuki 一样，慢慢慢慢的吃掉你的退休金。那该怎么办呢？”我觉得我们这个时代其实蛮辛苦的，上有高堂，下有幼儿。高堂虽然可能不需要我们做一些经济上的支柱，但是我们这一代面对的大环境变化实在是太大。出生小时候非常高的利率时代，走到现在没有零，嗯、呃，几乎是零利率了嘛。一路走来很辛苦，所以很多理财观念要不停地调整。我也会一直思考，说下一代要怎么面对这种更严峻的大环境，所以一定要提早建立孩子理财观念，让他们有正确的理财观念，我们老后生活才能平安。当然，对抗通膨最好的方式就是投资。很多人就会问说，那投资要怎么做？简单来讲呢，投资可以分为三类，第一类呢就是货币型的投资。意思就是说，你把所有的财产都放在货币上面，你会希望这个货币会上涨，购买力会提升。这类的做法呢，举个例好了，就像是把新台币拿去换外国的货币，期许它会提供比新台币更高的利息钱，或者是说呢，你期待这个外币会升值，将来有一天换回台币的时候，你可以换回多一点。不过这种方式的投资啊，我想未来应该会难度越来越高。主要是因为各国现在都是在零利率的状况下，所以你用货币做投资会赚钱的机会会变得很少很少。除非，除非有一种方式，就是我们华人社会中比较常出现的更会。更会这种经济活动呢，因为在会员当中呢，他可能会某一个人需要用一笔钱，所以他会愿意提供一个比较高的标金，然后做投标的动作，所以标会比较会产生一个呃相对较高的利息收入。有机会的话，我们可以在后面的节目当中呢，找时间来谈一下标会。所以相对来讲，在货币投资当中呢，这是一个比较可能会有报酬率的标的。第二种呢，就是一种不会产出东西的资产。所谓不会产出东西的资产，就是说，呃，它这个资产是用货币去计价，所以当货币贬值的时候呢，你就要用更多的货币来计算原本的价值。一般来说呢，都会认为这种资产是一个对抗通膨很好的工具，像什么，像黄金，像古董字画，像艺术品，像土地，嗯，有一些妈妈可能也会说，呃，比如说她买的钻戒，比如说她买的名牌包，或者是有些爸爸可能会说他的名表，这一类都是，它本身不会有任何的产出，可是你只能期待未来别人用更高的价钱跟你来买，赚的就是价差。还有一个第三类呢，就是所谓投资会生产的资产。什么叫做会生产的资产呢？比如说投资公司、呃、投资工厂、投资农场、牧场这种标的，它本身自己会有产出，只要你呢营运能够掌握的很好，它就会一直持续下去。呃，它就会一直不停地产出。产出的东西拿去销售，销售可以换回现金，换回现金就回归到公司，回归到公司之后呢，就会回到股东身上，所以股东可以用很简单的一个公式来算说，说我投资多少钱，每年可以赚回多少钱，来估算这个股东报酬率。只要营运的成长幅度远远的高过通膨啊，这也是一个要规避通货膨胀风险的一个很棒的工具。但我想提的是，这第三类呢，这种。会产出的投资呢，它有一个更棒的概念。什么更棒的概念呢？这类的投资标的有一种会回本的概念。什么叫会回本呢？假设你投资一百一百块钱一家公司，每年呢，他帮你赚五块钱，是不是在二十年之后呢，他就可以拿回原本的投资金额？拿回了你的本钱之后呢，因为你依然是股东，依然每年还是会赚钱给你。这样下去是不是你活得越久就会领得越多？而且请大家注意哦，这种动作上面有一种时间优势，意思就是说，越年轻的人，如果你越早投资越好，只要拿回本金之后，你后面的爆发力呢就会很可观。所以手上有这样的标的，将来退休之后呢，我想你就不用呼吸困难、半夜失眠，也不用担心你的退休金跟贫穷线谁高谁低了，对吧？巴菲特曾经提过一个投资观念呢，是大家常常津津乐道的话题。他有一句很有名的话啦，我觉得今天可以跟大家分享一下。巴菲特说呢：“关注产出是投资，关注接手的价格就是投机。”好，我们再讲一次哦：“关注产出是投资，关注接手的价格就是投机。”所以大家想一下，是不是应该把心态修正一下 ？OK， 回到我们刚刚说的。所以呢，在这种三种状况下呢，我就教花女一件事情，就是说，小猪铺满呢是存钱用的，存满了之后呢是要一直放着吗？除非你觉得钱的价值是会上升的，或者是呢，我们现在新台币的存款利利息比通货膨胀还要高，否则的话绝对不要一直放在现金哦。现金只是一个短暂的部位，很多人呢杀了猪公之后，就把硬币拿去银行存起来。其实现在是一个没有利率的时代。如果你把现金放在银行，跟放在租公里面，其实现在的状况根本是一样的。也就是说，它没有任何的用途。那该怎么办？那就应该拿去投资。因此，你拿去投资，投资什么就应该要投资会产出的资产。有些朋友可能会提出一件事情，就是说，那我不懂投资怎么办？我觉得最简单的，就从你熟悉的环境跟文化中来做选择啦。投资的预算不够怎么办？有些朋友也会担心这件事情。不过，因为十月底证交所啊，它开放了在盘中九点到一点半可以做零股的盘中买卖，我觉得这是一个很好的开始啊！你就从零头开始做股东，从零股来做股东，这是一个很好的方式。所以，我们就决定在存好主攻之后呢，我们就决定拿来买个零股试试看。那我怎么看呢？我就会去观察花女常常会去逛的一些店。那我就会觉得跟他说，我们来投资这家看看好不好？你想不想做这家店的股东？那如果愿意的话，我们就把租工存满，存满之后我们就拿来买这家店的零股。呃，我们目前锁定的标的是一家蛮好的零售门市商店，因为他今年呢完全没有观光客来台湾观光，可是他第三季的获利表现呢，光赚台湾自己本身内需的钱都已经创新高了。那网络上有人说他是台湾版的唐吉诃德啦，我蛮有兴趣帮小孩子买一些零股，让他做这样的股东。那用投资看看的心态来看看，说未来会不会有怎样的变化。好，那我们来回顾一下今天的节目哦。最后呢，我们来想一下，我们一开始的时候提到劳保破产不要害怕，因为政府会很有钱，绝对不会让你领不到退休金，只是你的退休金可能会在你领到的那天一天已经用完。所以，为了不要让退休金低于贫穷线，自己要加油投资。那投资有哪三种可以分的大分类呢？第一类就是货币，货币就是说你把你的财产放在现金上面。第二类呢，就是不会产出的资产，像是黄金。有兴趣的朋友可以听听看我们之前谈黄金的节目，好像是呃第八集里面我有谈到黄金该怎么去看，有一个指标。第三类呢，就是。会生产的资产，像是股票啊，像是这种呃投资的这种标的，最好的方式就是因为它越早投资，它越早回本，而且回本之后呢，会有一种让你活越久，领越多的这种特性。OK， 我们今天的节目呢就到这边，我希望大家听了之后都能够有所收获。以上的分享是小大人的理财故事，我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。如果觉得内容不错，欢迎订阅或者是推荐给有需要的朋友。我们已经成立了 Facebook 的粉丝专业。如果有任何的想法或有任何的疑问，很欢迎跟我们互动哦。我们下次听哦，拜拜。